0: Pokoju dobro, witam serdecznie w podcaście Proste Słowa. I od razu na starcie mówię, że jeżeli jesteś tutaj z nadzieją, że za chwilę zacznę rapować, to jednak nie, musicie rozczarować, niestety nie zacznę. Byli już lepsi ode mnie. Cała scena rapowa w Polsce, prezydent, nawet który walczy z ostrym cieniem mgły i nie pytacie o imię. Także ja do tej stawki nie jestem w stanie po prostu dołączyć, wystartować, żeby, żeby nie uśmieszać też tej, tej szlachetnej akcji. Ale ale chcę swój głos po prostu dołączyć. Wydaje mi się, że to jest już dobry moment, bo cała akcja już dawno wyszła poza świat rapu. Nagrywają wszyscy i i każdy gdzieś tam na różny sposób próbuje zachęcać do wpłat właśnie na na zrzutkę pomocy dla medyków. I, I też chcę w tym nagraniu wyrazić ogromną wdzięczność i podziw i szacunek właśnie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia czy też jak inni mówią służby zdrowia to jest też okazuje się dla środowiska medycznego jakoś ważne rozróżnienie to też to może temat na inny podcast właśnie pewnych pojęć, słów i tego co to potem oznacza w praktyce jak to się przekłada, że kiedyś rozmawiałem z pewną oddziałową, która mi tłumaczyła że kiedy są nazywani służbą zdrowia to wtedy ta roszczeniowość pacjentów wzrasta I, i pokazuje się tam jakaś taka forma rzeczywiście nawet jakiejś takiej agresji, domagania się Jakichś nieprawdopodobnych rzeczy i i faktycznie rozumiem też wtedy takie nastawienie pracowników szpitali, nie tylko lekarzy, bo mam też na myśli pielęgniarki, czy ratowników medycznych, czy czy tych ludzi, którzy mają styczność z pacjentami. Sam leżałem w szpitalu, także widziałem różne sceny, byłem świadkiem naprawdę ogromnej cierpliwości pielęgniarek i wrażliwości w podejściu do pacjenta ale też spotkałem mniej wrażliwe pielęgniarki, ale z drugiej strony wcale im się nie dziwię, bo jeżeli jesteśmy bombardowani po prostu jakąś formą przemocy i roszczeń i takiego zachowania naprawdę bardzo to nawet nie jest kwestia kultury czy grzeczności, tylko no no nie chcę używać też jakichś tam brzydkich słów, ale strasznie irytującego, takiego poniżającego nawet te osoby bym powiedział, to nie dziwię się, że potem dla nich kontakt z pacjentami jest też O wiele trudniejszy i i, i wcale nie jest czymś, co możemy nazwać służbą, której my byśmy oczekiwali, bo to to mówię, to takie rozważanie, może teraz taka dygresja trochę odchodząca od tematu, ale ale myślę, że trzeba mówić o pewnych rzeczach, żebyśmy mieli o nich świadomość i i o takich rzeczach dzisiaj kilku chcę powiedzieć w ramach tego mojego wkładu w Hot Sixteen, także ogromna wdzięczność to kieruję jako, jako swoje, swój głos prywatny człowieka, który też korzysta przecież z opieki medycznej i też byłem w szpitalu, także z ogromnym szacunkiem i z wdzięcznością zwracam się do wszystkich lekarzy, medyków, pielęgniarek, pracowników laboratoriów, ratowników i też w pamięci mam i, i modlę się też za, za pielęgniarki trzy lub cztery, które zmarły, o których właściwie nic nie słyszeliśmy w mediach, ale, ale pielęgniarki, które w szpitalach w Polsce zmarły, z powodu zarażenia koronawirusem. Bardzo też jestem wdzięczny wszystkim ratownikom i, i wszelkim służbom, które, które musiały po prostu swoje domy pozostawić, rodziny i, i gdzieś zamieszkać w innych miejscach, miastach. Jestem pod też wielkim wrażeniem sióstr dominikanek, które pojechały po prostu w składzie ośmiosobowym do Bochni. Potem, potem za tym poszły też inne Zakony, siostry, bracia, którzy po prostu pojechali i i służyli w tych DPS-ach, tam gdzie personel był był zarażony czy na kwarantannie. To jest ogromna praca, cicha praca, bardzo miłosierna, bardzo trudna, bardzo wymagająca. Ale to też pokazuje, że, że jesteśmy w tym wszyscy razem. Też myślę o pielęgniarkach, osobach konsekrowanych, siostrach zakonnych, czasami o takich, które nawet w szpitalu nie są, że że ludzie po prostu nie wiedzą, bo są bezhabitowe i ludzie nie wiedzą, że one są siostrami zakonnymi, a jednocześnie wnoszą tam przez swoją konsekrację to to, to miłosierdzie Boże. Także w tej pracy, posługi dla chorego to jest miejsce, w którym się Bóg objawia. To to oczywiście nie tylko ze względu na konsekrację danej pielęgniarki, ale wszędzie tam, gdzie gdzie wychodzi się z miłością do drugiego człowieka. Tam objawia się Bóg i, i szpitale są takim miejscem. To jest jest bardzo mocne i i, 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 i jakoś też mnie mnie mocno dotyka, za to jestem bardzo wdzięczny i i zachęcam do wsparcia na różne sposoby właśnie naszych medyków, tych, którzy dbają o nasze zdrowie, którzy się o nas troszczą. Teraz, kiedy nagrywam ten ten odcinek, wspominamy dzisiaj właśnie 18 maja, wspominamy świętego Jana Pawła II. Ja bardzo jestem daleki od takiego świętowania na zasadzie sentymentów, jakichś kremówek. Pod ciągle powtarzania o Wadowicach, że to się tu wszystko zaczęło i, i wspominania żartów papieża i śpiewania barki, bo to, to zupełnie jakoś do mnie nie trafia i jest mi jakoś obce, a też w, w, uważam, że to po prostu zakłamuje i zafałszowuje przesłanie, które Jan Paweł II kierował do świata, nie tylko do Polaków, ale do całego świata, a my jakoś bardzo lubimy te sentymenty, te oklaski, te pomniki, które, które czasami po prostu bardziej go ośmieszają niż czegokolwiek mu dodają. Ja jestem bardzo jakoś krytycznie nastawiony do takiego sposobu upamiętniania Jana Pawła II, a kiedy sięgniemy do jego tekstów i tego, co on rzeczywiście mówił, to to naprawdę robi ogromne wrażenie. I w tym kontekście, szczególnie właśnie pandemii, tej walki o życie ludzkie, przychodzą mi do głowy te słowa, które papież mówił o cywilizacji życia i cywilizacji śmierci i o konflikcie, który jest między nimi. I o, o chrześcijanach jako tych, którzy są powołani do tworzenia cywilizacji życia, cywilizacji miłości. To jest nasze powołanie, to jest nasza misja. To mamy światu dawać. Papież to pokazywał. I to jest no, taki może banał powiem, ale to wydaje mi się najlepszym pomnikiem, który możemy postawić Janowi Pawłowi II i, i jakoś świętować to stulecie urodzin. To, myślę, że to jest, to jest tutaj bardzo ważne. I rzeczywiście to starcie widać w tych osobach, które poświęcają swoje życie dla dla drugiego człowieka, teraz jesteśmy tego świadkami, szczególnie w szpitalach, w DPS-ach i w życiu świeckich i w życiu nawet niewierzących, a a w życiu też moich braci i siód skonsekrowanych, no to widzimy to właśnie. To jest ta cywilizacja życia, która stawia czoła cywilizacji śmierci, która walczy przeciwko chorobie, która która robi wszystko, żeby ratować ludzkie życie. W tym kontekście właśnie tego zmagania cywilizacji życia i cywilizacji śmierci chcę powiedzieć o kilku jeszcze sprawach. Moją uwagę na to zwróciła pani Agata Obiała. Ona jest jedną z bohaterek książki Balet, który niszczy życie. Ja tę książkę przeczytałem, później nawiązałem kontakt właśnie z panią Agatą. Rozmawialiśmy wiele razy o, o, o problemach, które rzeczywiście też są w tej cywilizacji śmierci. Ona doświadczyła w swoim życiu bardzo wielkiego trudu, to znaczy dziecka, które Zmagało się z próbami samobójczymi, myślami samobójczymi. O tym opowiada w książce. I właśnie myślę, że dlatego jej wrażliwość jest bardzo mocno skoncentrowana na problemach, o których się na co dzień głośno nie mówi. I ona z moją uwagę zwróciła właśnie na liczby, które teraz analizujemy. I ona mówi, czemu nie podajemy statystyk cywilizacji śmierci. To znaczy, nie uwrażliwiamy siebie nawzajem na to, co się dzieje na naszych oczach. Bo kiedy rzeczywiście porównamy liczbę, ludzi, którzy umarli na koronawirusa i liczby osób, które w tym roku popełniły samobójstwo, to jest to bardzo zbliżona liczba. I ona mówi, nie chodzi mi o wiele, pani Agata tak mówi, nie chodzi mi o wiele, ale, ale o to, żeby o tych liczbach mówić, po to, żeby rosła świadomość, po to, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z tych zagrożeń, jakie są dzisiaj współcześnie. Pani Agata podesłała mi link do takiej strony, na której w czasie rzeczywistym aktualizowane są różne Ciekawe dotyczące świata statystyki. Oczywiście to, to jest jakiś algorytm, jakaś statystyka, która też pewnie nie jest taka super precyzyjna, ale jednocześnie liczby robią potworne wrażenie. Wiemy, że na świecie w tym, w tym czasie, w tym dniu, w którym nagrywam na, na COVID, zmarło już ponad 300 tysięcy ludzi, ale samobójstw w tym roku było już 407 tysięcy. Ta liczba przewyższa tą liczbę zmarłych na wirusa. Oczywiście nie mówię, żeby teraz wyciągać jakieś tutaj, nie wiadomo jakie wnioski, ale po prostu chcę te liczby przeczytać i, i jakoś je razem ze sobą zestawić. Zgonów spowodowanych alkoholem w tym roku było 950 tysięcy, zgonów spowodowanych paleniem papierosów w tym roku milion, prawie milion 900 tysięcy, zgony spowodowane rakiem ponad 3 miliony zgonów z powodu chorób zakaźnych w ogóle to prawie 5 milionów na świecie. Osoby zakażone HIV i AIDS 41 milionów, prawie 42 miliony. I taki dość przerażający liczba, która co sekundę rośnie o 1 o to 16 milionów 139 tysięcy 840 aborcji w tym roku. Co sekundę gdzieś Według tej statystyki dokonywana jest aborcja na świecie. To są liczby, które w jakiś sposób y, opisują tą cywilizację śmierci, której, do której właśnie Jan Paweł II zachęca, żebyśmy przeciwstawiali cywilizację miłości, cywilizację życia. Y, tutaj jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Wrażliwość na siebie i, i o to, żebyśmy o siebie dbali. W Polsce, wczoraj o tym czytałem, na depresję choruje prawie 2 miliony ludzi. Depresja to jest choroba, która rzeczywiście człowieka jakby wypala od środka, tak jakby właśnie wypala i zostawia tylko czarną spaleniznę. To to taki metaforyczny może jakiś obraz, który niczego nie oddaje, ale no to tak jest z tymi niestety doświadczeniami, że ktoś, kto tego nie przeżył, czy nie ma kontaktu z, z cierpiącymi osobami nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak wielkim bólem jest depresja. My ją często rozumiemy bardzo infantylnie, I i, i tak jakoś dziecinnie, że że mówimy, o, mam depresję, bo po prostu mam jakiś gorszy nastrój, co jest zupełnie normalne, mamy jakieś tam trudniejsze doświadczenia, cięższe dni, to nie jest depresja, to nie jest choroba nawet, a a depresja tymczasem jest czymś bardzo, bardzo trudnym w ogóle do do tego, żeby w sobie odkryć i przyznać się do tego, że ja mam z sobą jakiś problem I, i też... Trzeba ją po prostu leczyć. To tylko chcę zachęcić, że jeżeli masz w swoim środowisku taką osobę, to bądź z nią, słuchaj jej i i staraj się za wszelką cenę przekonać do leczenia. Mówię o depresji, dlatego że ona jest bardzo mocno związana właśnie z próbami samobójczymi, z myślami samobójczymi, no i z samobójstwami. Niestety wielu chorych się decyduje na taki krok z powodu tego, co się w nich dzieje. Po prostu nie są w stanie wytrzymać w rzeczywistości, nie są w stanie żyć po prostu, bo to jest... Taka choroba, której boli całe życie, można powiedzieć. I i często się to kończy próbami. Myśli samobójcze po prostu i towarzyszą normalnie, ale niestety często się to kończy próbami, czy czy skutecznymi właśnie próbami, samobójstwami. Pani Agata zwróciła też moją uwagę na to, że według liczb czy takich badań jedno samobójstwo bardzo głęboko, traumatycznie dotyka kolejnych 20 osób, wszystkich bliskich tego, który, który choruje, który dokonał takiej próby, to jest bardzo trudne. To są rzeczy rzeczywiście porażające i ten temat wiem, też mam świadomość, że jest bardzo ciężki, bardzo trudny, ale to, co możemy zrobić jako ludzie towarzyszący takim osobom, to być przy nich i właśnie tworzyć tą cywilizację miłości, starać się ich zrozumieć, wysłuchiwać, ale też prowadzić ich do lekarza, do tego, żeby żeby mogli się leczyć, odbywać terapię, brać leki, które dzisiaj są coraz lepsze i coraz bardziej skuteczne. Także gdybym umiał rapować, to to o tym bym dzisiaj zarapował tych dwóch takich tematach, które wyciągnąłem, czyli właśnie tym tym szacunku i wdzięczności do służby, czy ochrony zdrowia, ale też ten drugi temat bardzo mocny, bardzo ważny wrażliwości i świadomości też w ogóle tego, z czym my się zmagamy jako społeczeństwo w skali świata, ale też w skali polskiej w skali naszych środowisk, temat temat właśnie depresji, samobójstw, myśli samobójczych, to jest bardzo ważne, więc też z ciebie zachęcam, jeżeli też się z tym zmagasz, masz takie cierpienie w środku, to nie bój się, po prostu iść do specjalistów i i korzystać z pomocy. Ja wiem, że łatwo powiedzieć, mam tego świadomość, że łatwo jest pewne rzeczy powiedzieć, ale myślę, że im, im bardziej jesteśmy świadomi tych spraw, tym łatwiej będzie nam po prostu o tym rozmawiać ze sobą i umieć siebie rozumieć, akceptować i i przyjmować być na siebie wrażliwymi to jest droga do uzdrowienia świata, być na siebie wrażliwymi słuchać siebie szanować czyli kochać po prostu To to jest to do czego wzywa Jan Paweł II także dzisiaj dużo, dużo tych tematów się przenika w tym podcaście dużo jakichś znaków i symboli można powiedzieć także także tak to ja nikogo nie nominuję Wybaczcie, ja już po prostu nawet nie wiem kogo można by nominować. Myślę, że też ta moja nominacja może nie dotrzeć do nikogo. Kto by mógł tam coś jeszcze dogrywać. Myślę, że już nie ma co akcji rozkręcać. Szóstak zresztą też tak zrobił, że nikogo nie nominował, ale przynajmniej zarapował. No ja tego nie zrobiłem, nie jestem aż tak bardzo odważny i nie mam techniki żadnej, żeby to zrobić, ale ale pójdę śladem szóstaka i nikogo nie nominuję bardzo dziękuję Kordianowi polecam polecam śledzić jego różne dokonania i i różne pomysły, które tworzy teraz jest to Caritas Laudato Si Kordian też nagrał piosenkę polecam posłuchać posłuchać, którą można znaleźć też też na Facebooku w której zwraca uwagę na tematy ekologii, on w tym teraz mocno siedzi i i gdzieś sporo sporo o tym mówi (śmiech) czyli też właściwie uwrażliwia i uświadamia pokazując pewne fakty, liczby na temat tego, jak, jak my funkcjonujemy po prostu na Ziemi, jak, jak tą ziemię traktujemy. Ja też mówię o kwestiach tego, co jemy, na przykład tego, jak używamy różnych rzeczy. Także to są tematy bardzo, bardzo życiowe. I też to jest element budowania cywilizacji życia. To, co, to, co nazywamy ekologią. Także polecam poszukać Kordiana na Instagramie, na Facebooku. Popatrzeć, co, co on tworzy, bo właśnie tam zostałem dominowany przez niego. Także ten podcastik nagrywam właśnie w ramach tego Hot Sixteen Challenge i tak jak mówiłem, no rozczarowywałem pewnie, bo zmagałem się z tym czy rapować, czy nie rapować, ale myślę co ja będę świrował, nie jestem żadnym raperem, nie jestem raperem, jestem podcasterem, ja i mogę nagrać to, po prostu poopowiadać kilka rzeczy. Żeby, żeby po prostu gdzieś tam swoją cegiełkę do całego tego ruchu dorzucić. Także bardzo dziękuję za cierpliwość. Mówię jeszcze kilka słów, żeby zakończyć ten podcast dokładnie w 16 minucie i 00 sekundzie i życzę Ci wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Trzymaj się.